0: Sziasztok és üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én pedig Stubnya Bence, a G7 újságírója vagyok. Ha arról már korábban döntött az Európai Unió, hogy 2030-ig az eredetileg tervezetnél nagyon mértékben, 55%-kal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását, arra vonatkozóan, hogy ez pontosan hogyan fog megvalósulni, eddig csak tervek voltak. Pár hét múlva azonban az Európai Bizottság bemutatja végre azt a stratégiát, amivel ezt elérné. Az alapján, amit eddig erről tudunk, az idei nyár egyik legfontosabb uniós döntése lehet majd, hogy bevonják-e a közúti közlekedést és a lakóépületek energiafelhasználását is az EU fő klímavédelmi intézménye a kereskedelmi rendszer hatája alá. Ez ugyanis az átlagember számára is érezhető drágulással járhat együtt, a tankolás vagy a rezsi emelkedése formájában. Orbán Viktor egy májusi EU-s csúcs előtt már. Például úgy keretezte ezt a témát, hogy a magyar családokat megvédeni megy Brüsszelbe. Azonban nem csak ez alapozhat meg nagy politikai konfliktusokat, a reformtervek között van ugyanis az EU-n kívülről érkező importra kivetendő karbonvám bevezetése is. Ez egyesek szerint az EU és az EU-nál kevésbé szigorú környezetvédelmi szabályozással működő országok közti kereskedelmi háborút is előidézhet. A mai adásban Bart István jogász, klímapolitikai szakértő, a klímastratégia 2050 intézet ügyvezető igazgatója és az Energia Klub elnökségi tagja, illetve Múd Dániel közgazdász, a Ceu Politika Tudományi Doktori Iskola PAD jelöltje, a KRTK Világgazdasági Intézetének Tudományos Segédmunkatársa lesz a vendégem. Részben a másfélfok.hu-n megjelen cég alapján, amit majd belinkelek a podcasthoz tartozó cikkhez, az fogjuk végbeszélni, hogy milyen irányokat vett az uniós kibocsátes kereskedelmi rendszer reformja, egyáltalán hogyan működik ez, és hogy milyen politikai konfliktusok alakulhatnak ki a reform mentén. István Dániel köszöntelek titeket a G7 podcastban, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Üdvözlöm a hallgatókat! Sziasztok! Én is üdvözlök mindenkit és köszönjük a meghívást! Szerintem ez egy elég bonyolult rendszer, a, az európai kibocsátáskereskedelmi kereskedelmi rendszer, ezért így elsőnek azt beszéljük végig, hogy hogy működik ez, és hogyan járul hozzá a klímacélok eléréséhez.
1: Alapvetően a lényege azért, ugye ez egy szokatlan, vagy tehát úgymond, nem túl ismert szabályozási modell a kibocsátás és nagyon sok kritika éri azért, mert ugye itt úgy néz ki, mint hogyha. Tulajdonképpen a cégek megvásárolhatnák a szennyezést, és ez a, hogy az avatatlan szemlélő vagy az avatatlan néző számára egy kicsit furcsa lehet. És leginkább úgy kell ezt megközelíteni, abból úgy lehet a legjobban megérteni ezt a dolgot, hogy az állam ugye azt akarja, hogy kevesebb széndiokszid kibocsátás legyen, úgy általában. De az államnak mindegy, hogy hol lesz kevesebb a széndiokszid kibocsátás, neki végül is az összkibocsátás csökkenése számít. Ha az állam azt akarja, hogy a kibocsátás, akkor ugye egyrészt megteheti azt, hogy megnézi az egyes nagyvállalatokat, ahol a széndiokszid kibocsátás keletkezik, és akkor mindeniken végigmegy, mindeniknek meghatároz valami határértéket. De ugye ez nem túl hatékony, mert akkor ugye el kell menni minden létesítményhez, meg kell állapítani valami összeget, a hivatalnokok ezt biztos nem tudják olyan jól megállapítani, mint a cég maga, a cégek persze nem mondanak igazat. Tehát ez egészen nagyon bonyolult dolog, és szükségképpen ugye torzítja a cégek terheit, hiszen lesz olyan cég, amelyik röhögve teljesíti a végül rá kiszabad kötelezettségeket, és lesz olyan cég, amelyik pedig belerokkan. És akkor ehelyett találták ki azt, hogy jó, hát akkor ne határozzuk meg azt, hogy egy-egy cég mennyi kibocsájtást, mennyi széndioxidot bocsáthat ki, hanem mondjuk azt, hogy megmondjuk, hogy összesen az egész ágazat, vagy az adott ágazatcsoportok, az adott ágazatok csoportja, akiket ugye szabályozni akarunk, az összesen mennyit bocsájthat ki. Tehát ez egy úgynevezett sapka. Meghatározunk egy sapkát, amiben van x mennyiségű kibocsátási, Mondjuk 100 tonna kibocsátást akarunk, hogy jövőre legyen például. És tudjuk, hogy ha nem lenne ilyen szabályozás, akkor egyébként meg 120 lenne mondjuk a kibocsátásoknak a mennyisége, mert a múltbeli adatokból tudjuk, hogy körülbelül ennyit szoktak el, ennyi kibocsátást szokott keletkezni. És akkor azt mondjuk a cégeknek, hogy jó, mindenki... Tulajdonképpen kiosztjuk ezeket a kvótákat, vagy, vagy eladjuk, vagy ingyen odaadjuk nektek ezeket a kvótákat, valamilyen elv alapján. A sokféle lehet, és ez mindegy is. A lényeg az az, hogy utána mindenki annyit bocsájt ki, amennyit akar. Egyetlen egy követelmény, hogy ha kibocsájtasz valamit, akkor azt a kibocsátást fedjed le ezekkel a kvótákkal. Ugye ez úgy néz ki, hogy az év végén a cég bead egy jelentést, kérem szépen, ennyit bocsájtottam ki, és utána egy számlán, mint egy internetes bankban átutal, egy bizonyos mennyiségű kvótát az államnak a kvóta számlájára. És ettől tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ő teljesítette a kötelezettségeit. Ugye a trükk itt abban van, hogy a, cég, a cégek szabadon kereskedhetnek ezekkel a kvótákkal. Ami azt jelenti, hogy ha ő kapott ingyen kvótát, akkor azt eladhatja, ha nem kapott elég kvótát, akkor vásárolhat, vagy az államtól, például a formában, vagy más cégektől. És így tulajdonképpen az az eredmény áll elő, hogy minden cég saját maga egy üzleti döntés alapján eldönti, hogy vajon neki megéri-e megvenni azokat az extra kvótákat, mert ugye az, az ő termelés az annyi hozzadott értéket termel, amiben ez még belefér, vagy esetleg inkább beruház egy hatékonyabb termelési megoldásba, amitől kevesebb lesz a széndőkszük kibocsátása, vagy esetleg abba hagyja a termelést, mert azt mondja, hogy ugye ennyi, Ilyen áron ez már, vagy ilyen kvótárak mellett ez a dolog már nem nyerességes. És ugye ennek az egész folyamatnak nemzetgazdasági szinten az az eredménye, hogy mindig ott csökkennek a kibocsátások, ahol egyébként az a plusztonna szindioxid a legkisebb hozzáadott értéket állította volna elő. Tehát a legkevésbé hatékony szennyezési, szennyezéssel járó ipari tevékenységek fognak megszűnni tulajdonképpen, vagy fognak felújítás vagy egy új beruházás által megjavulni. És ez ugye nemzetgazdasági szempontból nagyon jó, mert végül is a lehető legkisebb közös nemzetgazdasági költséggel érjük el azt, hogy csökkenjenek a kibocsájtások. Tehát tulajdonképpen ez a, 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 az alapvető logikája a rendszernek. Ugye természetesen ez a, ez a rendszer csak akkor működik, hogyha vigyázunk arra, hogy kevesebb széndioxidkvótát osszunk ki, mint amennyire a cégeknek szüksége van. És ez egyébként egyáltalán ez így tökéletesen hangzik, de valójában ez nem mindig sikerül a gyakorlatban. Ugye az EU ETS is vannak, de EU LTS ben is vannak történelmi példák arra, hogy azért ez nem feltétlenül mindig valósul meg.
0: Erre a cíketekben azt a, az egyébként szerintem elég érzékletes példát hoztatok, hogy talán hogy a Farkas nyájat üldözi, vagy ez hogy is volt ez a példa?
1: Igen, igen, a leopárd. Vagy a leopárd, a leopárd, leopárd. leopárd. Vagy lehet farkas is. Tehát az a lényeg, hogy ahogy a, én mindig úgy képzelem el, hogy ahogy a, a, a tehéncsorda a szavonnán halad, és akkor utána lopakodnak a leopárdok, és persze a leopárd mindig a, leg, a legöregebb, leggyengébb, vagy legfiatalabb, vagy valamilyen módon problémás állatokat kapja el a, a csordából. És akkor akik meg gyorsabban tudnak futni, azok meg túlélik ezt a dolgot.
0: És akkor az EU-ban mióta üldözi ez a leopárd ezt a csordát, és milyen hatékonysággal? Tehát erről mit tudnátok elmondani?
1: Hát ez ugye 2005-ben kezdődött ez a, 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 a történet, és ugye zajlik, tehát most már ugye 16 éve, de igazából nagyon sokáig pontosan az volt a probléma, hogy hogy túlságosan sok széndioxid kvóta volt kiosztva. Hogy először azért volt sok a kvóta, mert a, mert a rendszerindulásakor a, a fennálló gazdasági érdekek, a lobby érdekek oda vezettek, hogy nagyon sok országban sokkal több kvótát osztottak ki, mint amennyire úgy igazából szükség lett volna. Aztán később pedig 2010-es években meg ugye az történt, hogy beütött a a gazdasági válság, aminek, aminek következtében lezuhant a széndiokszid. Le, lezuhant a termelés, és így zuhant a széndioxid kibocsátások mennyisége is, és így a kvóta iránt igény is zuhant. Aminek megint csak az lett a következménye, hogy viszonylag alacsony lett a, a, a kvóta ár. De most az utóbbi időben, már, tehát az elmúlt két-három évben már nagyon szépen mozgikál.
0: Szerintem egy kicsit azt próbáljuk szedni, hogy hogy ez a rendszer milyen hatással van a, egyrészt a cégekre, tehát milyen cégek tartoznak ebbe a rendszerbe, és hogy mondjuk az átlag ember, tehát tényleg ez egy nagyon abstrakt dolognak tűnik, de hogyha mondjuk egy ilyen átlag európai fogyasztót nézünk, mondjuk az ő életére milyen hatással van ez a rendszer, tehát mondjuk a a, a, az árakra, a, a boltba bemegy, vagy valamilyen szolgáltatást megvásárol a, a rezsi számlája, tehát hogy, hogy mit, mi, hogyan, hogyan kell ezt elképzelni. És erre azonnal rá is terhetünk a most következő rövid reklám után. Társadalmi célú reklám
1: következik. Miért káros a cigarettázás? Világszerte több mint egy milliárd ember dohányzik. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés és az égés során keletkező füst és kátránya felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha mégis szoktunk, mielőbb szokjunk le róla. Ha valamiért nem szokunk le, akkor tájékozódjunk a cigarettánál akár 70-95%-kal alacsonyabb káros kibocsátással járó füstmentes alternatívákról, hogy legalább ennyit lépjünk előre az ártalomcsökkentés útján. Társadalmi célú reklámot hallottak, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft. Én azt gondolom, hogy hogy egyelőre, tehát az elmúlt uh, 10-15 évben olyan nagyon nem lehetett érezni a szén kibocsátási rendszer hatásait, ugye alapvetően a most az lts ben a legfontosabb cégek, akik benne vannak, azok az energiatermelők, termelők, a villamosenergia és hőtermelő Létesítmények, plusz, ami még érdekes lehet a nagyközönség számára az olajfinomítók, cementgyárak, és még egy pár dolog. Ezeknek a termékeknek a, a költsége némileg emelkedett, vagy emelkedhetett a szénioxid kibocsátásnak köszönhetően. És ugye nyilván, hogyha az energia ára emelkedik, akkor az, minden, az ugye minden termékben valamilyen módon megjelenik. Hasonlóan a cementnek az ára is minden termékben valamilyen módon megjelenik, de Ugye látni kell, hogy Magyarországon például a rezsicsökkentés miatt is azért az energiaárat nem elsősorban az ETS határozza meg. Ráadásul ugye fontos az is, hogy a magyar energia mix az ugye úgy néz ki, hogy nagyon sok benne a importára, ami nem, ami nem az EU-ból származik, tehát Ukrajnából vagy Szerbiából. Nagyon sok benne az atomenergia, aminek ugye nincs széndiokszid terhe, és nagyon sok benne a, a földgáz, aminek meg viszonylag alacsony a széndioxid tartalma. Tehát mondjuk a szénhez képest mindenképpen. Tehát így azért elmondhatjuk, hogy mondjuk a magyar mindennapokban kevésbé jelenik meg ennek az EULTS-nek a, a hatása, legalábbis eddig kevésbé jelent meg, mint esetleg mondjuk más országokban, mondjuk például Lengyelországban, ahol nagyon sok szenet használnak.
0: De az utóbbi években ez a nagyon jelentős drágulás, ugye, amiről ti is írtok, ez hogyha Hogyha jól értem, akkor azért, azért néhány nagy magyar cégnek a kiadásaira is már hatása volt, tehát érezhetően nőtt ez a költség.
2: Igen. Uh, mikor a, az ETS hatást vizsgáljuk, akkor alapvetően ez kicsit nehézkes, uh, mint belföldön, minden EU szinten. Ennek két fő oka van, az egyik, amit az István is már említett, a 2008-as gazdasági válság. Ennek a hatását nagyon nehéz kiszűrni. Tehát nem tudjuk, hogy az erőművés, ipari létesítmények bezárása és kibocsátás csökkentése mennyire tulajdonítható az LTS-nek, vagy a csökkent gazdasági aktivitásnak. Mássalől azt is látni kell, hogy, hogy az LTS csak egy a, a klímapolitikai szabályozás között, bár biztosan, hogy a legfontosabb, de volt itt egy nagyon ambíciózusnak tekinthető megújuló célkötűzés a 2010-es években, és más környezetvédelmi szabályozások is hatással vannak az LTS-re, mint a légszennyezés visszaszorítását célzó intézkedések. Annyit még érdemes elmondani, hogy, hogy ketté kell választani a hőt és villamosáramot termelő erőműveket és az ipari létesítményeket. Talán érdemes trendekről beszélni. Az első kategóriában a, a hőt és villamosáramot termelő erőműveknél azért látszik, és főleg mert 2013-ban itt megszűnt az ingyenes allokáció, hogy meredek kibocsátás csökkentést figyelhetünk meg. Tehát Magyarországon is 2005 óta itt egy 35%-os csökkenést láthatunk, és ez a tendencia tisztán kirajzolódik Európában is, ahol a szén aránya 15%-a zsugorodott az Energia mintben. Na Most az elmúlt 16 év, Tapasztalatai alapján az ipari létesítményeknél sajnos nem, nem ennyire rózsás a helyzet klímavédelmi szempontból. Itt nem hogy kvóta szűkösségről, hanem, hanem masszív túlallokációról beszélhetünk, és ez így van Magyarország esetében is, ami bizonyos években meghaladta a 40%-ot. Tehát ennyivel több kvótát kaptak az ipari szereplők, mint a tényleges kibocsátások, amit utána ők eladhattak a, a karbonpiacon. De ez az állapot 2017-ben gyakorlatilag megszűnt. Most a kibocsátás körülbelül, kibocsátás körülbelül fedi az allokációnak a, a mértéke, és itt érdemes megemlíteni a piaci stabilitási tartaléknak a 2019-es bevezetését, ami által az EU visszatartotta a felesleges kvótákat a piacról, így állítva egy mesterséges szűkösséget a, a piacon, ami viszont szükséges volt az egyensúlyi állapot megteremtéséhez. És ez nagyon válságállónak bizonyult, mert a COVID-időszakban egy, egy nagyon rövides és után gyorsan visszapattantak a karbonárak. Az ipari kibocsátás Magyarországon az RTS bevezetősen nem, hogy nem csökkent, de 2005 és 2018 között 16%-kal emelkedett. De ennek ellenére én, én azt gondolom, hogy, hogy biztosan kijelenthetjük, hogy az ipari szektoroknak is új időszámítás kezdődött 2019-ben, illetve ebben az új kereskedelmi fázisban.
0: Oké, okay, szerintem térjünk akkor rá arra, hogy hogyan reformálnák most meg ezt a, a rendszert, tehát a tervekről tudunk, milyen új iparágakat, milyen cégeket érintene ez a reform, és egyébként akkor, hogyha amennyiben tudunk arról beszélni, hogy az átlagembert embert ezt hogy érinteni, akkor szerintem arról is beszéljünk.
1: De az EU rendszer, az, az egyik alapvető hát nem is tudom, hiányossága vagy, vagy korlátja az, az, hogy ugye most az összes európai kibocsátásnak kb. 40%-át fedi Nincs benne a leg, mondjuk két nagyon fontos ágazat, a lakossági közvetlen tüzelés és a közlekedés. Ugye ezeket az ágazatokat most nemzeti kompetenciában szabályozzák, ami azt jelenti, hogy nem az EU központi LTS-ének a felelőssége az, hogy a kibocsátások egy bizonyos szint alatt maradjanak, hanem ez, az EU, ez a tagállamoknak, az egyes tagállamoknak a dolga, hogy megoldják. És minden tagállamnak vannak saját céljai, tehát vannak saját célértékei, hogy 2030-ra, 2005-höz képest mennyivel kell csökkenteni a, a kibocsátásokat. Most ez a rendszer azért lenne szükség ennek a rendszernek a módosítására, mert igazából ugye ebben a rendszerben nincs, egy ilyen nagyon erős központi garancia arra, hogy ezek a, ezek a csökkentések valóban meg is történnek. Tehát reménykedhetünk abban, hogy a tagállamok ezt megcsinálják, de igazából az EU hogy mondjam, nem, nagyon, nem tud túl sokat tenni azért, hogy ezek megtörténjenek. Azon kívül, hogy egyébként születnek más ágazati jogszabályok, mint például a gépjárművek per kilométer széndioxid kibocsátásának a, a szabályozása és hasonlók, de ugye ezek nem egy konkrét sapkára, tehát nem egy konkrét környezetvédelmi eredményről szólnak, hanem ugyan javítják a hatékonyságot bizonyos területeken. És a, a azért merült föl az ETS-be való bevonás, tehát a kibocsátás kereskedelembe való bevonása a közlekedésnek, illetve a, a lakossági kibocsátásnak, hogy, hogy ezzel tulajdonképpen ugye ott is lenne egy, egy, egy európai szinten centralizált, hatékonyabb modell, Ellenőrizhető modell arra, hogy megvalósuljanak ezek a, a kibocsátások. Ugye az ETS-ben mindig az a jó, hogy meghatározom, hogy mennyi lesz a sapka, és hatodik haszakad, akkor annyi lesz a kibocsátás. Tehát, hogy bármit, bármi lesz, a kibocsátások annyi lesz, mint amit én tíz évvel korábban meghatároztam. Ugye belátható, hogy ehhez képest az, hogy mondjuk épületfelújítási programokat indítok, vagy megmondom azt, hogy mennyi lehet egy új autónak a a széndioxid kibocsátása, azok, azok nem garantálnak egy, egy, egy adott kibocsátási mennyiséget, hanem azok olyanok, hogy ezeket megcsinálom, és aztán reménykedem, hogy, hogy ezek megtörténnek. És akkor ugye ennek a gondolatnak a mentén merül fel az, hogy jó, hát akkor vezessük be a kibocsátás kereskedelmet a lakosságra és a közlekedésre is. <kül> Itt több részletmegoldás is elképzelhető. Ugye van az a megoldás, hogy Ezeket az ágazatokat teljes egészében beintegráljuk az EU-LTS-be, tehát hogy tulajdonképpen ugyanabban a, ugyanazt a kvótát felhasználhatom egy erőműben, vagy a közlekedési kibocsátásokban, vagy a lakossági kibocsátásokban. Van egy olyan modell, hogy létrejönne egy, egy, egy külön LTS ezekre az ágazatokra, tehát hogy mondjuk a közlekedési ágazat lenne egy közös kibocsátáskereskedelmi rendszerben, de ez nem... Tehát az ott, ott levő kvóták azok nem lennének felhasználhatóak az ipari LTS-ben például. És a harmadik megoldás pedig az, hogy kis nemzeti LTS-ek jönnének létre, vagyis minden országban lenne egy-egy külön kibocsátás kereskedelmi rendszer. Mondjuk a magyar közlekedési LTS-ben levő szindioxid az nem lenne eladható mondjuk az osztrák közlekedési LTS-ben. Mind a három megoldásnak megvannak a, a, az előnyei és a hátrányai, most, ugye még nem tudjuk, hogy mi fog kijönni, az látszik, hogy ez a, a, a teljes integráció az valószínűleg nem lesz, vagy legalábbis nem fog megvalósulni a közeljövőben. Ennek sok oka van. Az egyik oka az, hogy energia energiaszektorban sokkal olcsóbb megtakarítani egy tonna széndioxidot, mint a közlekedésben, vagy a, a lakossági kibocsátásban. Ami azt jelenti, hogy ha most az, ezt az egész, Úgyha, hogyha a közlekedést meg a lakosságot beletolnánk az ETS-be, akkor, akkor ugye minden többlet kibocsátás csökkentési teher a szépen átcsúszna az iparra. És akkor ugye a, az iparnak kellene ö, ugye elviselni a többlet kvóta terhet, miközben mondjuk a közlekedésben meg nem csökkennének a kibocsátások. Ami nem jó, mert ugye mivel 2050-ben nullára akarunk lemenni, ezért a közlekedési kibocsátásokat is meg kell fékezni. Tehát, hogy Önmagában azzal nem vagyunk kisegítve, hogy a közlekedésben továbbra is annyi kibocsátás van, amennyit akarunk, viszont az iparban még nagyon nagyok a terhek, Tehát ez hosszú távon nem egy jó fejlemény, és egyébként ugye nagyon rontaná valószínűleg az európai gazdaságnak a versenyképességét. A másik megoldás az, hogy ugye legyenek ilyen EU-ban, tehát EU-szer, tehát egy, legyen egy közös EU-s közlekedési LTS, vagy egy közös EU-s lakossági LTS. Ez azért nem túl vonzó, mert ugye fontos látni azt, hogy nagyon eltérőek az egyes tagállamoknak az effort sharing kibocsátás csökkentési céljai. Tehát, hogy a nem ETS szektorban például Németországnak, ha jól emlékszem, akkor 2005-höz képest 2030-ra minusz 38 os kibocsátás csökkentést kell elérni. Dani Avicska, hogy rosszul mondom, és ehhez képest Magyarországnak meg mínusz 7 ot kell elérnie ha jól emlékszem, a, most a, belátható, hogy ebben is már egy hatalmas különbség van, de ugye ez még hozzá is kell tenni azt, hogy az egyes tagállamok jelenleg is egészen, tehát az, hogy mennyire vannak ezek a tagállamok az egyes céloktól, az is nagyon eltérő. Tehát, hogyha csak azt nézzük, hogy Lengyelország nagyon messze van például az általa vállalt céltól, Magyarország pedig várhatóan már a jelenleg meglevő szabályozás alapján is teljesíteni tudja valószínűleg a 2030-as célját. Tehát, hogy magyarán ez annyit jelent, hogy a magyar államnak sokkal kisebb kibocsátás csökkentési terhet kell rakni a, a lakosságra, vagy a közlekedésre ahhoz, hogy teljesítse az EU által kiszabott, vagy az EU-n keretein belül kib bevállalt kibocsátás csökkentési célokat a nemipari szektorokban, mint mondjuk Luxemburgnak. És ugye nyilván, hogyha... Ha össz, hogyha csinálunk egy közös EU-s közlekedési ets akkor megint az lenne, hogy ez a teher ez egyenletesen oszlana el az összes tagállam között. Hiszen ugye egy piacon akkor annyi történne, hogy, hogy a, a, a kvóta árakat az határozná meg, hogy mekkora az átlagos szűkösség egész Európában, és nem az, hogy mekkora a szűkösség mondjuk Magyarországon. Tehát én azt gondolom, most így hogy mondjam, ilyen kibicként, vagy, vagy innen a partvonalról szemlélve, hogy szerintem az a legvalószínűbb, hogy egy, lesz valamiféle etés, de egy olyan etélyes lesz, amiben nagyon erős határvonalak lesznek az egyes tagállamok között, és az egyes ágazatok között. Ugye ne felejtsük el azt, hogy ugye itt van egy nagyon fontos, és ugye erre, erre is utal, erre utalni látszik Orbán Viktor, hogy azért, amikor a közlekedés, meg a lakossági kibocsátásokról beszélünk, akkor ezek sokkal közelebbről érintik az emberek mindennapjait, mint, a, mint mondjuk az energiaszektorban a, a, a villamosenergia termelés vagy a cementgyártás. És ugye nyilván egyik politikus sem akar hogy olyan helyzetbe kerülni, ahol egy ilyen ETS keretében ellenőrizetlenül esetleg növekednek a, a, az ETS-ben a pótaárak, és így mondjuk, megugrik a lakos, mondjuk ellenőrizetlenül megugrik a lakossági villamosenergia, vagy, vagy bocsánat, a lakossági tüzelés, tehát a lakossági gáznak az ára. Ezt ugye senki nem szeretné, és ezért valószínűleg meg fogják próbálni megtartani valamiféle kontroll alatt ezt a ugye... dolgot.
0: Mi a helyzet azzal a pénzzel, ami a kótákból jön vissza, ez államokhoz kerül? Egyébként például az nem egy megoldás, hogy, hogy az így vissza a jövő forrásokat mondjuk a lakosság terheinek a csökkentésére fordítsák?
2: De, abszolút, és pont előző héten Franz Timmerm az be is jelentette, hogy ezeket a bevételeket egy részét arra fogják használni, hogy azokat a társadalmi csoportokat, akiket negatívan érint ETS-nek a kibővítése, vagy, vagy más szén-dióxidzárazási mechanizmusnak a bevezetése, azokat kompenzálják. Most az fontos látni, hogy alapvetően az LTS, vagy a szénadó is regresszív hatású, mivel a, a kevésbé tehetős háztartások arányaiban többet költenek le zsíre vagy üzemanyagra. De azt is látni kell, hogy, és itt ez országonként változó, de alapvetően 15-25%-a ezeknek a bevételeknek a viszlan forgatva például évenként kapnak a háztartások egy pénzösszeget az államtól, vagy adócsökkentésen keresztül, akkor progresszívá tehető. És ez még mindig hagy egy óriási fiskális részt arra, hogy, hogy más fontos, társadalmilag fontos célkitűzésekre költsön az állam. Ennek van egyébként egy szakirodalma, ami, ami azt mondja különböző felmérések alapján, hogy a, az emberek azt a, a kombinációt preferálják legjobban, hogy uh, kb. A, a bevételeknek az 50%-át költség a szegényekváztatásoknak a kompenzációjára, és a másik 50%-át pedig uh, zöld, be, de, úgymond zöld, hogy alacsony kibotása, kibocsátású projektekre. Hát ilyen például egy uh, hidrogénteknológia, vagy egy uh, naperőműnek a, a létesítése. Azért, mert alapvetően az emberek szkeptikusak is, a szénadóval és az LTS-sel kapcsolatban is, hogy valóban csökkenti a kipocsátást, és ezzel sokkal kézzelfoghatóbb eredményeket tud felmutatni az állam. Vannak más megközelítések is, például, amit Svájcban csinálnak, hogy az LTS-ből befolyó összeget arra fordítja az állam, hogy a különböző társadalmi hozzájárulásokat, mint a TB vagy a nyugdíj járulékot csök. Hát ezzel nem csak azt érik el, hogy alapvetően felgyorsul a egy szénszegény gazdaságba való átmenet, hanem hogy kiküszöböli ezeket a viszonylag negatív szociális következményeit a szén-dioxidározási ami ebben az esetben
0: az RTS Szerintem itt a lakossági részét azt kibeszéltük, viszont hogyha jól értem, akkor azért a, a céges oldala sem annyira lefutott még ennek, tehát hogy itt is azért felmerülhetnek, előjöhetnek politikai konfliktusok. Egyrészt ugye az, az kérdéses, vagy, vagy, vagy engem az érdekel, hogy a, a rendszer reformja az, a, az eddig is a rendszerbe tartozó célket mondjuk hogyan érintheti, illetve egy kicsit beszéljünk erről a karbonvámról, mert ez, egy ilyen, ez is egy, egy ilyen nagyon távolinak tűnő koncepció, viszont hogyha ugye erről olvassunk most akkor sokan például attól félnek, hogy akár egy ilyen kereskedelmi háborús helyzetet is előidézhet ez.
1: A karbonvámok bevezetése az egy 15 éve napirenden levő, valamilyen módon napirenden levő téma Európában. Alapvetően az a, a az egésznek a kiinduló pontja, hogy az EU Ugye nagyon alapvetően az EU belül, tehát az EU területén a világ kibocsátásának csak a 9%-a történik meg. Tehát nyilvánvalóan nagyon fontos az, hogy a világ többi része mennyit bocsát ki. Viszont nagyon sok terméket importálunk, például Kínából vagy máshonnan. Ezeken a termékeken nincs karbonköltség. Tehát, hogyha én egy Magyarország, vagy ha mondjuk egy Magyarországon gyártott nem tudom, befőttes üveget vásárolok, akkor annak, abban van karbonköltség, hogyha Kínából importálják ugyanezt a befőttes üveget, akkor abban nincsen. És ez ugye egyértelműen egy nagyon fontos lyuk a széndiokszid kivocsájtáj, tehát ugye a széndioxid beárazásában, amit kezelni kell. Egyrészt, másrészt pedig ugye az, ez a tény, tehát a nemzetközi versenynek a ténye az alapvetően a, a mostani ets is jelentősen meghatározza, ugyanis az ets az a szabály, hogy ha te egy olyan ágazatba tartozol, amelyik jelentős nemzetközi versenynek van kitéve, tehát mondjuk itt egy acélipar létesítményről beszélünk, akkor ellentétben a többi ágazattal a széndiokszid kvót, a szükséges, mondjuk egy korábbeli termelés alapján szükséges széndiokszid a száz százalékát megkapod. Tehát, hogy szinte teljes mértékben lefedik a kibocsájtásaidat ingyenes állami kvótákkal. Ugye ez azt jelenti, hogy ezeknek a cégeknek a, a, a széndiokszint kibocsátás az valójában nem jelent pluszköltséget. Erre azért van szükség, mert hogyha ezt a szabályt nem alkottuk volna meg, akkor ugye annyi történt volna, hogy bezárnak például az európai acélgyárak, és a továbbiakban minden acélt Kínából fogunk importálni vagy Brazíliából, ami senkinek nem jó, mert ugye ugyanúgy lesznek globális széndiokszid kibocsátások csak éppen munkahelyek sem lesznek Európában. Tehát, hogy ez egy kölcsönösen rossz helyzet mindenkinek, és akkor ennek a kezelésére született az a szükségmegoldás, hogy jó, akkor ezeknek a cégeknek odaadjuk ezeket az ingyenes kvótákat, hogy ne, legyen, ne legyenek Most ezt, De ez azért hosszú távon nem tartható ez a dolog, mert ugye sokokból, Egyrészt azért, mert ugye ezek a cégek így valójában nincsenek igazán ösztönözve a kibocsátások csökkentésére, másrészt pedig azért sem, mert nagyon fogyóban van már az ETS-ben az ingyenesen kiosztott, vagy a, az, az árverésen kiosztott kvóta mennyisége, és fennáll a veszély, hogy hosszú távon oda fogunk jutni, hogy, hogy ugye csak ezek a, a, az ingyenesen kiosztott kvóták maradnak. Tehát, hogy elapad az ETS-nek a többi része, ugye az évente kiosztott kvóták mennyisége az az évente kiosztott és elárverezett kvóták mennyisége, az folyamatosan csökken. Tehát így tulajdonképpen az ingyenes kvóták évről évre egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az állami bevételekből. Ugye ezért is akarják megszüntetni ezeket az ingyenes kiosztásokat, vagy legalábbis merült fel. És ugye a megoldás az az lenne, erről már ki is szivárgott egy tervezet, hogy aki importál a cementet, vagy acélt, vagy akár áramot az Európai Unióba, annak kell vásárolnia a külön olyan kvótákat, amik lefedik azt a széndiokszid kibocsátást, ami az adott termék csoportra jellemző. És a, a, ennek a kvótának, vagy certifikátnak az ára, az pedig a, az aktuális széndiokszid kvótárnak fog megfelelni. Tehát ez most ez a, ez a tervezet. Nyilván nem mindenkinek tetszik ez, tehát ugye a kínaiak, meg más dél országok már jelezték, hogy ők egyáltalán nem boldogok ettől a, ettől a megoldástól, és úgy érzik, hogy valójában ez csak egyfajta protekcionizmus, ami arra szolgál, hogy az európai cégeket helyzetbe hozzák. Paradox módon egyébként az európai cégek meg azt mondják, hogy ha megszüntetik az ingyenes kótát, akkor ők el fognak bukni a kínaiakkal folytatott versenyben. Tehát, hogy senki sem elégedett ezzel a javaslattal most pillanatnyilag ott, ott tartunk.
2: Még annyit hozzáfűznék, hogy nem csak a feltörekvő országok nem boldog ezzel a javaslattal kapcsolatban, hanem különösebben az EU más gazdagabb kereskedelmi partnereset. Tehát például a, az új amerikai adminisztráció is azt kérte, hogy a, a karbonvám bevezetésének a tervét, vagy a javaslatot is csak a, az idei évi COP konferencia után mutassa be az EU. Hát ha más országok ugye ambiciózusabb eh, klímatervet fognak letenni az asztalra, ami pedig... Eh, szükségtelen tenni a karbonvámnak a bevezetését. Én szerintem politikailag ennél az EU jóval elkötelezettebb most. A másik meg az, hogy a karbonvám nem oldaná meg azt a problémát, hogy a, azok az európai cégek, akik exportálnak, ott még mindig versenyhátrán érni őket. Tehát, hogyha itt fizetniük, ugye itt termelnek, és utána azt exportálják, mi mindig kevésbé lennének versenyképesek a külföldi piacokon.
0: Jó, akkor szerintem egy utolsó kérdésem az az, hogy a cikkben is írtok róla, hogy, hogy Magyarország egyébként akár még jól is járhatna ezzel a reformmal, hogy milyen feltételek szükségesek ehhez, és egyébként mennyi adjátok annak, hogy mondjuk egy, egy olyan komolyabb politikai konfliktus legyen majd ebből az egészből most júliusban, mint mondjuk a jogállamisági mechanizmus mentén, ugye ott egy elég komoly konfliktus volt.
1: Én először is én azt gondolom, hogy Magyarország viszonylag alacsony, a Magyarországnak viszonylag alacsony a fajlagos széndioxid kibocsátása, tehát hogy részben azért, mert szegények is vagyunk, relatíve kevés az autónk, az iparunk nem nagyon nagy, és ugye az energiatermelésünk is egy viszonylag szénszegény energiatermelés, tehát viszonylag kevés benne a szén és sok benne az atom, tehát hogy minél nagyobb a, a, úgy általában a széndiokszid költség, ugye Magyarország tulajdonképpen annál versenyképesebb lesz, tehát hogy, hogy Magyarországnak nem alapvetően nem rossz az, hogy az iparban a kibocsátás kibocsátások ára az megnő, mert miattől csak versenyképesebbek leszünk relatíve. Nyilván vannak olyan ágazatok, akiknek ez nem lesz jó, tehát mit tudom én mondjuk a Dunai vasműnél már most látszik, hogy, hogy csökken a termelésük, valószínűleg nem túl, nem túl hatékonyak, és, tehát lehet, hogy nekik ez nem egy ideális helyzet, de a, ugye a, a magyar gazdaságnak mondjuk a gerincét adó autóipar, meg az autóipar kiszolgáló tevékenységeknél a széndioxid ár az nem egy akkora tétel, ami érdemben befolyásolna a, a gazdasági versenyképességet. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy egy, egy Audi-nak az árában mennyi, az, mennyi a beletet áramnak az ára, vagy energiának az ára, az nem olyan sok ahhoz képest, a minden máshoz képest, ami benne van. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy van egy ilyen általános felhajtó erő tulajdonképpen, a, a klímapolitika mögött, ami Magyarországnak, Magyarországnak jó lehet az, hogy, hogy ebből ugye milyen ö, ö, politikai konfliktusok ö, keletkezhetnek, hát erre nagyon ö, fontos előjelet adott az a tény, hogy Orbán Viktor kijelentette, hogy az új nemzeti konzultációban benne lesz ez az úgynevezett klímaadó kérdése is, és nyilván olyan élel, hogy ezt a magyar lakosság utasítsa el. Én ezt egy jelentős csúsztatásnak tartom, mert ugye itt nem egy klímaadóról van szó, tehát a széndőxid kibocsátás az nem adó, hiszen az adó az, az, ugye mindig annyit fize, az egy úgy van meghatározott adó, hogy valami után fizetsz egy fix összeget. Most ez nem egy adó, hanem ugye ez rugalmasan változik ahhoz képest, hogy ö, éppen hogyan alakul a, a kvóták kereskedelme és kínálata egyrészt. Másrészt pedig ugye, hogyha lesz is egy ilyen rendszer a közlekedésben és a lakossági kibocsátásokban, ugye ezt nem a lakosság fogja csinálni, hanem ezt a mondjuk a közlekedésnél az, a az üzemanyagellátók, a, a gáz, vagy a, vagy a lakosságnál pedig mondjuk a gázszállítók, vagy a gázelosztók, illetve mondjuk a, a szénkereskedők, hogy mondjuk a lakossági szén, de az nem egy túl nagy tétel. Tehát, hogy, hogy ez, nem, ez nem egy közvetlenül a lakosság által fizetendő teher lesz. És ugye ne felejtsük el azt, amit mondtam, hogy a Magyarországnak a... a a nem RTS szektorokban vállalt kötelezettsége nagyon enyhe ahhoz képest, hogy, hogy mondjuk mit vállalt például Németország. Tehát, ugye, noha ezek a kötelezettségek ezek meg fognak erősödni, vagy szigorodni fognak, ugye, azáltal, hogy az EU eldöntötte, hogy fellép az 55%-ra, még ezzel együtt is valószínűleg, ugye, Magyarországnak ez nem lesz egy ilyen különösen nagy teher. Valami terhet valószínűleg fog jelenteni és ugye nyilván fontos is az, hogy legyen egyfajta szociális ellentételezése ennek a dolognak. Tehát én az, nekem az az érzésem, hogy, hogy itt a kormány megpróbál beazonosítani egy újabb rezsiharcot, ami kommunikációs szempontból nagyon, nagyon hasznos lesz, és a végén majd ki lehet jelenteni, hogy megvédtük a magyar embereket tulajdonképpen a, a klímaadótól, amiről eleve nem is volt szó.
0: De de, hogyha, bocsánat, de hogyha, egyébként, hogyha jól értem, akkor ez a kompenzációs része ez ugye még azért nincs lefutva. Tehát, hogy itt azért lehet olyan megoldás, nem, ami mondjuk kevésbé kedvező a lakosságnak, meg olyan is, ami mondjuk teljesen kompenzál.
1: hát Nem tudjuk, igen, nem tudjuk hogy hogy fog kinézni ez a kompenzáció, hogy mennyi, mennyi pénz lesz benne, illetve hogyan fog történni. Én nekem az az érzésem, hogy a, a tagállamok, de különösen például olyan tagállam, mint Magyarország, nem nagyon szeretné azt, hogy az EU közvetlenül adjon támogatást a szegényeknek, tehát az energia a szegényeknek, vagy az energia azoknak, akik sokat költenek az energiára, mert ugye a jótékonykodást azt, azt mindig a nemzeti tagállamok saját maguk szeretik csinálni, és nem annyira azt szeretik, hogyha az EU csinálja. Tehát én azt gondolom, hogyha lesz is ilyen kompenzációs mechanizmus, azt a, az államok fogják menedzselni. Ugye ez egyik, a másik pedig az, hogy ugye van egy alapvető mondjam, ilyen hozzáállásbeli különbség az EU, nyugati része és a keleti része között. A nyugati részében, tehát mondjuk Franciaországban, vagy Németországban, ott kifejezetten az energia szegénység a probléma. Tehát az, hogy van a társadalomnak egy, egy 5-10 százaléka, akinek igenis gondot okoz az, hogy, hogy kifizessék az energiaszámlát, és ugye ez egy ilyen nagyon erősen szociális élő dolog. De a, a mondjuk egy német átlagháztartás a teljes jövedelméből sokkal kevesebbet költ energiára, mint egy magyar átlagháztartás. Ezzel szemben Magyarországon meg az van, hogy nem a tulajdonképpen nem az energiaszegényeken van a hangsúly. Nyilván nekik még sokkal súlyosabb a helyzetük, de a politika ugye láttuk jól a rezsicsökkentéssel is, ugye nem a, a legszegényebbeket célozza meg, hanem a derékhadat. Tehát a magyar lakosságnak azt az 50%-át, aki, aki ugyan nem nevezhető szegénynek, vagy nem éhezik, de minden esetre a, a, a fizetésének egy jóval nagyobb részét tehát akár ilyen átlagosan 15-20 százalékát energiaára költi. Részben azért, mert ugye kevesebbet keresnek, mint a nyugatiak, részben azért, mert rosszabb állapotban az épületek. Tehát nálunk ugye sokkal fontosabb része a kiadásoknak az energia. És nekem az kérdés, hogy, hogy, hogy egy ilyen kelet-európai országban például ezek a szociális transfer, és ez mondjuk lehet, nem mondhatnám Bulgáriát vagy Romániát is, ezek a szociális transzferek ezek egyszerűen mennyiségben elegendőek ahhoz, hogy, egy ilyen, hogy azt a széles réteget elérjék, akiket itt ugye meg kéne célozni, vagy akiket ki kéne segíteni. Tehát, hogy nem tudom, hogy tud-e ez elég lenni politikailag. Úgyhogy számomra ez a nagy kérdés, hogy tud-e az EU olyat kínálni, ami mondjuk megnyugtatja ezeket a, ezeket a kelet-európai államokat. De szerintem azért azt is fontos látni, hogy hogy nincs, tehát a, a, ha ezeket például ezeket a szegényebb kelet-európai országokat nézzük, akkor ugye nekik nincs ebben feltétlenül olyan nagyon nagy mozgásterük, hiszen ugye a bizottság megkapta a, fel, a, a felszólítást arra, hogy, hogy alkossa meg a tervezeteit, és ugye ez így ebben a formában elkerülhet a, az Európai Tanácshoz, és akkor, hogyha az Európai Tanácsnál van ez a dolog, akkor ott ott minősített többséggel fognak dönteni erről a dologról. És ugye az Európai Tanácsban a döntési, ugye úgy vannak a, tehát úgy vannak a szavazatok súlyozva, hogy tulajdonképpen az összes kelet-európai, tehát a 2004 körül csatlakozott összes kelet-európai összeáll, akkor sem tudják megakadályozni azt, hogy egy adott intézkedés átmenjen, ha egyébként mindenki más támogatja. Tehát az, hogy, hogy ez, a, a, ez a szociális szempont, van, mennyire lehet szívóskodni például, az, annak azért megvannak a, a határai. Tehát ez nem feltétlenül olyan dolog, amit Magyarország megvétózhat. Hiszen megszületett az az uniós jogszabály, a klímatörvény, hogy márpedig 2030-ra fölmegyünk 55%-ra, és ennek meg kell lennie. Tehát ilyen alapon elég erős kártyái vannak a a bizottságnak, ugye, aki ezt a javaslatot fogja tenni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt lesz egyfajta rezsiharc, aminek a végén egy, 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 valószínűleg egy győzelem fog születni magyar részről. De hát ez mindig így szokott lenni.
0: Rendben van. Hát akkor ezekre a nyitott kérdésekre július elején fogjuk megkapni egyébként a, a válaszokat, amikről most István beszélt el?
1: Nem, júliusban a, ugye a bizottság részletes javaslata kelet, születik meg, július 14-én nyilvánosságra kerülnek ezek a részletes javaslatok, és utána kezdődik egy két éves ugye a tagállamok és a parlament részvételével. Tehát ugye ez egy együtt döntési eljárásban születnek ezek a, ezek a jogszabályok, ami általában tehát normális körülmények között is eltart egy két megy. Tehát most És ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy a Ugye úgy vannak leosztva az unióban a döntéshozatali okolok, hogy a parlamentnek is jóvá kell adnia, és a tagállamoknak is, tehát a tanácsnak is jóvá kell adnia, de a tanács ugye csak minősített többséggel módosíthatja a bizottság eredeti javaslatát. Tehát, hogy mindig a bizottság, viszont a bizottság bármikor módosíthatja a javaslatát. Tehát tulajdonképpen a, a bizottság kezdeti javaslata bemegy a tárgyalásra, és akkor ugye a, a parlament, meg a tagállamok azok majd megpróbálnak elérni mindenféle módosítókat, és hogyha a bizottság abba belemegy, akkor itt szép lassan eljutnak valami konszenzusos szövegi. És ez egy hosszú és gyötrelmes folyamat. Vagy hát mások szerint élvezetesnek is lehet nevezni, de az a lényeg, hogy sokáig tart. Rendben, hát
0: szerintem mi is követni fogjuk akkor majd ezt a folyamatot a G7-nél. Bart István és Mud Dániel voltak a vendégeim a héten. Köszönöm nektek a, a mai beszélgetést.
1: Köszönjük szépen! Köszönjük sziasztok.
0: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek alapra a, a g hu-per támogatás oldalon. És Tudja Bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 podcastot hallottátok.